0: Som Jonathan sa så är det lite glesare i bänkarna fortfarande än vad det brukar vara i terminerna. Men det tar sig. Det är jättekul att se er idag. Det är ju så att den här predikan spelas in som regel och läggs ut på nätet. Och Det har jag också tänkt på lite mer än vanligt med tanke på vad jag ska säga idag. Och Du som lyssnar i efterhand vid datorn eller paddan eller vilket medium du nu använder- jag hoppas att också du ska få uppleva något som kan beröra dig i och med det jag har att säga idag. Du som kanske är lite på avstånd från församlingen. Men Jag predikar först och främst för er som är här förstås. Jag heter alltså Emanuel Bäckryd och är en av församlingsledarna här i kyrkan. Och jag tänkte börja med att anslå en kanske lite mer filosofisk ton än vi brukar. Alltså, livet är ju fullt av mysterier. Det är så mycket som är märkligt. Ta till exempel existensens mysterium. Alltså, varför finns det överhuvudtaget någonting och inte ingenting? Alltså tänker man på den frågan ett tag så blir man lite yr nästan. Eller ta det här med den fria viljan. Ja, det finns ju de som i och för sig anser att den fria viljan är en illusion. Men de flesta av oss, vi vill nog ändå tro att vi på något sätt har ett visst mått av självbestämmande över våra liv. Att vi i någon mån har en verklig fri vilja. Men tänker man på det ett tag så är det också ett mysterium. Livet är fullt av mysterier. Det finns så mycket som vi inte förstår och inte vet. Och det gäller kanske inte minst framtiden, eller hur? Det är så mycket vi inte vet. Och Thomas Jedin, pastor och författaren, han, han återger i en av sina böcker en liten berättelse som handlar om just detta: att vi inte vet. Och berättelsen den handlar om en judisk rabin i en liten rysk stad. Och den här judiska rabbinen har i åratal funderat på liksom, livets mysterier och de djupaste liksom, religiösa frågorna. Han verkligen, han är en tänkare. Och till slut så, så kommer han fram till att när man tränger in, liksom, in i tingens innersta väsen så vet man faktiskt ingenting. Det blir liksom hans slutsats. En morgon kort därpå så går han över torget i den lilla, lilla staden. Och när han gör det så är det en kossack, alltså stadens polis, som ropar på honom. Hallå, där, rabin, ropar han. Han är på dåligt humör och han låter det gå ut över den här rabinen. Vart är du på väg, rabin? Ja, jag vet inte, svarar rabinen. Och det svaret, det gör rasande på allvar. Vad menar du med att du inte vet, förhållar han. Varje dag, vid den här tidpunkten på dygnet, i 20 år, har du gått över det här torget på väg till synagogan. Och så säger du att du inte vet vart du är på väg. Jag ska lära dig att inte göra nära av mig. Och så drar han med sig rabbinen. Och just när han ska släppa in dem i cellen så vänder sig rabbinen till dem och säger, där ser du. Man vet faktiskt inte. Han var på väg till cellen den morgonen, fast han visste inte det. Och så är det. Paulus uttrycker det som att vår kunskap är ett styckverk. Alltså den är ofullständig. Och vi tar med oss den här ödmjukande tanken in i predikan. Och i vår serie då över de här kanske något mindre kända bibliska gestalterna så har vi kommit till Thomas, han som ofta då kallas för tvivlaren. Men det är en del av av poängen i prediken att också kanske rucka lite på den här invanda benämningen. För Thomas har så mycket mer att lära oss. Så vem var han då? Du som kanske inte är så van bibelläsare. Thomas var en av de tolv apostlarna, alltså en i gänget av dem som stod allra närmast Jesus. Och förutom då att han, han nämns, han finns med på listan när de tolv apostlarna räknas upp. Förutom det så nämns han tre gånger i evangelierna. Och närmare bestämt då i Johannes evangeliet. Och det är, det är de här tre ställena där han nämns då som utgör dagens bibeltext. Vi kommer att läsa dem i lite olika tillfällen. Vi börjar med den första. Och då får vi upp här på vägen Johannes kapitel 11, Johannes Evangeliet 11, vers 5 till och med 16. Och Sammanhanget är då att Jesus har fått reda på att hans gode vän Lazarus är sjuk och han ombeds då komma. Och då läser vi från och med vers 5: Jesus var mycket fäst vid Marta och hennes syster och Lazarus. När han nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han först kvar två dagar där han befann sig. Men sen sa han till lärjungarna, låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sa till honom, rabbi, nyss försökte juderna stena dig och nu går du tillbaka dit. Jesus svarade, har dagen inte tolv timmar. Den som vandrar om dagen snavar inte eftersom han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten han snavar eftersom ljuset inte finns i honom. Efter att ha sagt detta fortsatte han Vår vän Lazarus sover Men jag går dit för att väcka honom Då sa lärjungarna Herre, sover han? Ja, då blir han frisk Jesus hade talat om hans död Men de trodde att han menade vanlig sömn Då sa Jesus rent ut till dem Lazarus är död Och för er skull, för att ni ska tro Är jag glad att jag inte var där Men låt oss nu gå till honom Tomas som kallades tvillingen, sa till de andra lärjungarna Låt oss gå med för att dö med honom. Han dyker upp på slutet i den här texten, Thomas. En mening är återgiven. Låt oss gå med för att dö med honom. Och den känsla man får i den här meningen det är att Thomas är en ganska krass person på något sätt. Och jag måste säga att jag gillar det här, den här krassheten. Det är liksom det rakt på sak, det är ett nytt konstaterande. Om vi går till Judén med honom så dör vi. Men det är dit han är på väg, så det är bara att hänga på. Let's do it. Han verkar vara extremt lojal med Jesus. Han är liksom en hängiven lärjungel som är beredd att offra allt. Och genom historien så är det många som har fått vara med om just det som Som Thomas på något sätt förutsätter att han ska få vara med om. Martyrer som har dött för troen på Jesus. Så det är inte riktigt schysst mot Thomas att bara komma ihåg honom som tvivlaren. Här är han Thomas den lojale. Den som är beredd att offra allt. Vi ska nu läsa det här andra sammanhanget i Johannes evangeliet där där Thomas nämns. Då går vi till kapitel 14 och läser de sex första verserna. Kapitel 14, vers 1 till och med 6. Och det är Jesus som talar och han säger då så här. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att breda plats för er? Och om jag nu går bort och breda plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är och vägen dit jag går den känner ni. Thomas sa: Herre, vi vet inte vart du går. Hur ska vi då känna vägen? Jesus svarade: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Alltså orden i sista versen där är väldigt välkända. Jag är vägen, sanningen och livet. Men det vi inte tänker på lika ofta är att det är Thomas som får Jesus att säga det där. Tack vare att han ställer en fråga. Han sa i vers 5, herre vi vet inte vart du går, hur kan vi då känna vägen? Alltså Thomas, han lyssnar, han, han försöker förstå och när han inte förstår, då ställer han en fråga. Han är nyfiken, han vill veta, han är vetgirig. Och jag tänker att även det är liksom en egenskap som för oss är viktig att ta efter som kristna. Jag skulle hävda att en kristen som slutar ställa frågor, som inte, liksom vill, som inte bryr sig om vad det egentligen innebär att följa Jesus, en sån kristen riskerar att bli ja, lite trångsynt och tråkig. Alltså det här, det här nyfikenheten som Thomas ger uttryck för här. Han ställer ärliga frågor. Han vill veta. Han bryr sig. Han är Thomas den engagerade. Han lyssnar. Han vill veta. Han vill förstå. Så de här två bibelsammanhangen vi har läst nu, de ger oss alltså intrycket tycker jag att, av att Thomas är lojal och engagerad och han vill veta vad det innebär att följa Jesus. Och jag tycker han är ett, ett föredöme för oss idag på det sättet. Det är på allvar, det är på riktigt. Det är värt vårt engagemang. Och i den bemärkelsen skulle jag önska att vi, att vi var lite mer av en thomas församling. En församling som ännu mer brinner för att komma ännu närmare Jesus. En församling av, av människor som, som inte på något sätt distanserar oss från honom. Utan som... som kommer så nära vi bara kan och jag vet att det är väldigt många i den här församlingen som som brinner för Jesus det vet jag men men det är ju faktiskt så och det kan vara så att det sitter någon hemma i efterhand och och hör det här eller så kan det vara någon eller några här som det här berör det kan ju faktiskt vara så att, att man kan vara med i församlingen och ändå inte riktigt vara med för man står liksom på ett slags mentalt avstånd från Jesus. Och det kanske är någon eller några som känner igen sig i det. Du är distanserad. Du var inte det förut. Men du har blivit det. Nu finns det ett slags mentalt avstånd till Jesus i ditt liv. Och det som kan hålla oss på det här mentala avståndet från Jesus, det kan, det kan vara många olika saker förstås. oss. Det, det, det finns ju hur mycket som helst man kan tänka sig. Men jag skulle nämna tre olika saker idag. För det första besvikelse och rädsla att bli sårad på nytt, det kan hålla oss på avstånd från Jesus. Du kanske har blivit sårad. Och som det heter, bränt barn skyr elden. Alltså man vill inte gärna komma nära igen. Och det jag har full respekt för. Men jag skulle ändå vilja uppmuntra dig att våga ta ett steg närmare Jesus igen. Du som känner att det här berör mig. Det handlar inte om att förtränga det som har varit. Det ska man inte göra. Men det handlar om att, att inte låta det som varit hindra dig från att leva nära Jesus. Och här tror jag att Uppriktighet och ärlighet är helt avgörande Gud förväntas inte att vi ska tacka honom med ett stort leende på läpparna Om det inte känns så här inne Att komma nära Jesus innebär inte att man låtsas som att att livets brottningskamp inte är någon brottningskamp Utan det är okej att brottas och bråka med Jesus om det som gör ont Det är okej Sann andlighet är ärlig. Men en sann andlighet handlar om närhet. Att vara nära Jesus. För andra kan det vara så att, att tvivel håller oss på avstånd. Och framförallt tror jag att den som brottas med, med tvivel i ensamhet. Att det gäller så framförallt för den som, som inte har något att dela tvivlet med. Och jag ska strax återkomma till tvivlet. Vi ska prata om det om en stund. Men först vill jag nämna en tredje sak innan vi går in på tvivlet. En tredje sak som, som kan hålla oss på avstånd från Jesus. Och jag, kallar det, jag kallar det, kanske lite provocerande, men jag, jag kallar det så ändå. Jag kallar det för intellektuellt snobberi. Och det vi alltså särskilja från tvivlet- och vad menar jag då med intellektuellt snobberi? Det är ju många akademiker i den här stan och även i den här församlingen och det är inget fel med det. Jag är ju själv i allra högsta grad en sån, kan man väl säga. Jag tror ingen kan anklaga mig för att inte vara det. Så att jag predikar liksom inte emot studier eller emot bildning eller så, inte på något sätt, tvärtom. Alltså det är viktigt för mig personligen som kristet att använda min hjärna. Det är jätteviktigt för mig. Jag kommer ihåg när jag var 18 eller 19 år. och så, då läste jag Det var en av de första teologiska böcker jag läste. Den hette så här. Med hela ditt förstånd. Och under rubriken var en bok om kristet tänkande. Det var en av de första här teologiska böckerna jag läste. och Jag minns liksom hur mycket den betydde för mig. och Första meningen börjar så här. Eller, första meningen i boken lyder så här. Kristna bör använda och utveckla sitt förstånd. Människans mentala förmåga att tänka, upptäcka, förundras och föreställa sig är dyrbara gåvor från Gud. Tycker jag sant? Och titeln på boken då kopplar ju förstås till det Jesus säger om att älska Gud med hela sitt förstånd. Och nu för tiden så finns det ju massor med möjligheter att få verktyg till det som kristen. Jag menar... Tänk till exempel på det här att på vår skola inom evangeliska frikyrkan på Örebro teologiska högskola, där kan man läsa distanskurser i teologi för att få verktyg att älska gud med sitt förstånd. Prova på att läsa en kurs. Det kanske blir som jag, jag provar en gång och sen var jag fast. Men så undrar jag ibland så här, varför kan många, många kristna tänka sig att läsa kvällskurser om allt möjligt? Men man har kanske svårt att tänka sig att gå en distanskurs i teologi. Jag undrar över det ibland. Det är ett ansvar som kristna att använda vår hjärna. Och att gå en sån kurs, till exempel, som vi har inom vårt samfund. Det är ett sätt att få redskap. Att älska Gud med sitt förstånd. Det är inget fel med det. Tvärtom, det är jättebra. Det är jätteviktigt. I Ryttagokyrkan så lägger vi inte vårt förstånd på hyllan. Vi använder det. När, du, när väl det är sagt va? så tror jag ändå att alltså, jag står här och talar om risken för intellektuell snobberi. Och vad menar jag med det? Jo, men jag tror det finns hos vissa en föreställning om att det inte är riktigt respektabelt att vara hängiven som kristen. Okej, okay, jag är med, jag tror på det här, men jag tänker inte bli allt för engagerad. Och så behåller man kanske en viss distans, en viss kylighet, ett visst mentalt avstånd till Jesus. Och jag pratar alltså inte nu om tvivel, va? utan någon slags överdrivet beroende av liksom att vara respektabel. Och det kanske, det kanske inte sitter enbart i hur många högskole, högskolepoäng man har, utan det här kan ju sprida sig. Som en slags diffus sanning om hur man bör vara. Va? Lite kylig, lite avvaktande, inte alltför på. Inte allt för emotionell, i de situationstecken. Men vänner, det måste ju gå att både använda sin hjärna och att vara helhjärtad. Alltså jag, har, för att vara personlig, jag har ett personligt motto som jag tänker på ibland- och det lyder så här. Jag vill vara genomtänkt och genomtänd. Jag vill ha både och i mitt liv. Jag vill vara genomtänkt, att älska Gud med mitt förstånd. Men jag vill vara genomtänd, fylld av ande, brinna för Kristus. Och jag tror det kanske finns en och annan som hör det här. Som kanske behöver omvända sig från ett visst mått av intellektuellt snobberi. Och Jag vill säga så här. Lägg den kyliga distansen åt sidan ger dig. Använd din hjärna. Ja, det ska vi göra. Men se till att du är helhjärtad i ditt lärjungarskap. Hjärna och hjärta, genomtänkt och genomtänd. Beläst och brinnande. Låt ingenting hålla dig på mentalt avstånd från Jesus. Var som Thomas, han som var lojal och engagerad. Det är det vi ska vara. Och nu har vi kommit till det här välkända avsnittet då, här, eh, som har gett Thomas benämningen tvivlaren. Vi går till Johannes evangeliets 20 kapitel och vi läser vers 24 till och med 29. Så sammanhanget här är att, då att Jesus har dött på korset och återuppstått och de andra lärjungarna har fått se den uppstånden men inte Thomas, han var inte med dem. Och då läser vi vers 24. En av de tolv, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa till honom, vi har sett Herren. Men han sa, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen. Och Thomas var med. Då kom Jesus trots att dörrarna var reglade och stod mitt ibland dem och sa, Frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas, räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas Min herre och min gud. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig, saliga de som inte har sett, men ändå tror. Det är lite orättvist tycker jag ändå att peka ut Thomas som tvivlaren. Alltså tvivlaren fast det gott om vid den tidpunkten. Kvinnorna som kom till graven, de erkände att de inte visste vad de skulle tro. Och apostlarna ansåg att uppståndelsen, det var bara prat så vi tycker inte vi ska bygga upp någon kontrast mellan Thomas och de andra det är inte så att Thomas är klandervärd och de andra hjältar tvivel ja det är viktigt att stå fast att tvivel inte är trons motsats trons motsats det är otro inte tvivel Och jag skulle säga att tvivel är ingenting man ska skämmas för. Kom ihåg det vi sa inledningsvis om alla mysterier här i världen. Om allt vi inte förstår. Det är klart att man kan känna tvivel. Det är inget man ska sopa under mattan eller låtsas som att det inte finns. Det tillhör livet precis som oro eller nedstämdhet tillhör livet. Och tvivel kan utlösas till exempel om man genomgår en akut livskris- Om man råkar ut för någonting som vänder upp och ner på tillvaron. Och så bråkar man med Gud. Varför? 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 Är Gud god? Har han makt? Och så kanske man ligger där på natten och inte kan sova. Och tänker på det. Och det är okej att bråka med Gud på det sättet. Det ser vi till exempel när vi läser Jobbs bok- Jobbsboken är en svår bok, vi ska inte säga mer om det, men, men på slutet av boken så berömmer Gud jobb. Fast han har tvivlat både på det ena och på det andra. Det är okej att brottas med Gud. En speciell form av livskris det är det intellektuella tvivlet. Och det kan dyka upp, till exempel, det kan vara bra att tänka på så här års i början på en termin- det kan dyka upp till exempel när en ung människa börjar plugga på universitetet. Det är inte, inte alls speciellt ovanligt. Man liksom lämnar den trygga hemmiljön och så kommer man till ett nytt sammanhang. Man utsätts för nya tankar, nya utmaningar, nya miljöer. Och då kan man börja tvivla. Tror jag verkligen på det här? Liksom, går det ihop? Och en, en klassisk fråga i sammanhanget är till exempel lidandets problem, teodic-problemet. Det är ju en klassisk fråga som många brottas med. Men det finns även andra frågor som man kan fundera över. Till exempel det här med tro och naturvetenskap. Till exempel. Det är också en klassiker. Och vi ska inte gå in på sådana frågor nu. Det är ju ingen religionsfilosofisk föreläsning det här. Men om det är någon som vill prata om sånt med mig så går det bra att kontakta mig. Jag är väl ingen expert, kan jag inte påstå. Men något har jag velat bidra med i ett eventuellt samtal- Tillbaka till Thomas. Den här predikan har egentligen handlat om på många sätt det här med distans och mentalt avstånd. Va? Att, och att Thomas är motsatsen till det. Han är lojal, han är engagerad och han kommer nära Jesus. Ja, i, I den tredje texten vi läste nyss så, så kommer han faktiskt bokstavligt talat så nära Jesus som man kan komma. För han får som man vill, han får sticka fingret i spikhålen. Och närmare kan man liksom inte komma. Och här tycker jag är en tänkvärd och vacker bild. Som jag skulle vilja att du bar med dig härifrån. Att komma så nära Jesus att man till och med kan sticka fingret i spikhålen. Så nära. Thomas han kom nära Jesus. Inte bara mentalt utan med hela sitt jag. Hela det han var. Och lyssna nu. För i och med att han... Att han kom nära så fick han också gå längre än kanske någon annan. I och med att han kom nära fick han gå längre än någon annan. Dels går han längre i bekännelsen. Min Herre och min Gud är en stark bekännelse. Men han går också rent bokstavligt och geografiskt så går han längre än någon annan. I alla fall om man får tro traditionen. För det finns nämligen än idag en, 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 en grupp kristna i Indien som kallar sig för Thomaskristna. Och de, de ser påståendet Thomas som grundaren av, av, av deras kyrka. Och om det är sant så gick han alltså, alltså ända bort till Indien. Oh, Okej, okay. låt oss göra det enkelt för oss Att bara utgå från att det är sant Visst, man kan säkert fundera på om det var så och man kan ifrågasätta det Och man kan ha alla möjliga tankar om det Men låt oss utgå från att det är sant Att han har gått hela vägen till Indien Det som då framtonar tycker jag det är, det är bilden av någon som, som kom så nära Jesus Som man kan komma Och som därför gick mycket, mycket längre en någon annan för Jesus skull och jag tycker det är en vacker bild att komma så nära. Och när man gör det så får man engagemang och tro att gå längre än någon annan. Den som lever riktigt nära honom kan göra de mest häpnadsväckande sakerna. Så sammanfattningsvis vad kan vi lära oss av Thomas? Jo han påminner oss om vikten att vara lojal mot Jesus. Att vara engagerad och frågvis. Och han lär oss också att bortom tvivlet finns det en tro som bär. Och som kan få oss att göra de mest häpnadsväckande sakerna. Alltså Thomas kom riktigt nära. Ända in i spikhålen liksom. Och därför gick han längre. Det hade han nog inte tänkt sig. Att han skulle åka ända bort till Indien. Vilket för oss tillbaka till den lilla judiska berättelsen där i början på predikan. Ni kommer ihåg där om rabinen och va? Vi vet inte vart livets vägar kommer att föra oss. Det är så mycket vi inte rå på. Så många omständigheter vi inte styr över. Så många osäkerhetsfaktorer. Men för den som liksom vågar komma riktigt nära Jesus. Billigt talat ända in i spikhålen. För den finns det mod och kraft att alltid liksom resa sig upp vad som än har hänt. Och det handlar inte om att ta sig i kragen och så, utan det handlar om att den som vistas i Jesu närhet får näring. Kan man säga så? Den som vistas i Jesu närhet får näring av hans ande. Så nu låt oss nu liksom söka oss tillsammans nära Jesus. Så att hans ande kan resa oss upp och ge oss mod liksom för. Nya äventyr. Var det nu än är, det vet vi inte. Morgondagen har vi inte sett. Idag hjälper Herren. Den som kommer nära kan gå längre. Här är hjälp oss att komma nära dig. Riktigt nära. Vi söker ditt ansikte. Tack att du inte ber oss koppla bort vår hjärna. Tack att vi får komma till dig som vi är. Med de gåvor du rakt ner i oss. Med de personligheter vi har. Olika personligheter, olika inställningar. Olika sätt att vara. Men vi vill vara hängivna. Vi vill engagera oss. här. Komma nära dig. Vara dig trogen. Följa dig. Med vårt förstånd och med allt annat vi har. Tack för en ny termin som ligger framför. Hjälp oss som församling att att vara en församling av engagerade, lojala troende. Som söker dig. Söker din närhet. Och som där får både kraft och energi och glädje att sträcka oss ut. Tack att vi får söka vår tillflykt ända in i spikhålen när livet gör ont. Ända där inne får vi vara, Herre, hos dig. Tack att du helar, tack att du berör, tack att du upprättar, tack för att du sänder. Tack för att du uppmuntrar, tack för att du ger svar, tack för att du upplyser. Vad det nu än är som vi behöver få hjälp med så finns du där. Tack att vi får komma nära dig nu. Amen.